0: sich vor einem hochkarätig besetzten Auswahlgremium als Bewerber für einen hochdotierten Spitzenjob in der deutschen Wirtschaft zu bewerben, das setzt selbst mit allen Wassern gewaschene Spitzenmanager unter Strom. Was du aus der Vorbereitung für eine solche Selbstpräsentation für deinen nächsten Schritt auf der Karriereleiter, für deine nächste Bewerbung oder für dein nächstes Assessment gewinnen kannst und lernen kannst, darüber spreche ich in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Lieber Arno, du hast mir kürzlich erzählt, dass du aktuell eine ganz spannende Herausforderung hast, nämlich du berätst, du coacht einen potenziellen Top-Manager, der sich bei einem richtig, richtig etablierten, großen deutschen Unternehmen na, eigentlich nicht beworben hat, sondern die wollen ihn haben. Und er ist jetzt in der allerletzten Auswahlphase. Und die Frage ist jetzt, wird er genommen, wird er nicht genommen? Und was können wir von dem lernen, was du mit ihm jetzt erarbeitest?
0: Genau, das ist, finde ich, die spannende Frage. Was kannst du, wenn du heute sagst, okay, du bewirbst dich in einem Unternehmen oder du stellst dich wo vor und willst über deine berufliche Vergangenheit und über deine zukünftigen Vorstellungen sprechen, was kannst du aus so einem Coaching für eine Spitzenposition, was kannst du aus dem lernen? Ja, ich denke, nüchtern betrachtet die Grundvoraussetzungen in jeder Präsentation oder immer dann, wenn du über dich selbst und über deine persönliche Geschichte, über deine berufliche Geschichte sprichst. Die Grundvoraussetzungen sind immer dieselben. Du hast drei große Werkzeugbereiche zur Verfügung. Also du hast drei große Wirkungsbereiche zur Verfügung, um deine Ziele zu erreichen. Du hast dein Auftreten, deine Körpersprache, deine Mimik, deine Gestik, dein Erscheinen, wie du dich benimmst, wie du dich Menschen gegenüber verhältst. Du hast alles das, was mit deiner Stimme, mit deiner Art zu sprechen zu tun hat. Und du hast zur Verfügung die Macht des sprachlichen Ausdrucks. Ich erkläre es gern so, wenn wir jetzt sofort beginnen würden, über Werkzeuge zu sprechen, dann wäre es so ähnlich, wenn wir jetzt vor einem komplexen elektrischen Schaltstrang stehen und irgendwo ist der Strom ausgefallen und das gilt zu reparieren und wir würden uns jetzt über die Wirkungsweise eines Schraubenziehers unterhalten. Wir würden das Problem nicht lösen können, denn es fehlt uns die Strategie. Darum sind auch die Werkzeuge, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, also deine persönlichen Auftrittssprechüberzeugungswerkzeuge, die sind nur so viel wert als deine Einstellung und deine innere Vorstellung wert sind, wie du die anderen, die für die Entscheidung letztlich zuständig sind, wie du die ins Boot holst.
1: Und das wirst du uns gleich verraten, welchen Mindset wir dazu brauchen und wie wir andere Menschen dazu ins Boot kriegen können. Davon möchte ich aber gerne mal hinweisen, in Kürze gibt es ja von dir einen Online-Workshop.
0: Ja, das stimmt und das ist ein Live-Training, das online stattfindet, in dem letztlich genau die Themen, über die wir heute sprechen werden, über die wir jetzt gerade sprechen, Thema sind und in dem es darum geht, wie du deine Skills, also deine Fähigkeiten im Auftreten, im Sprechen, im Überzeugen anderer Menschen, wie du diese Skills weiterentwickelst und auf ein nächstes höheres Niveau bringst. Die Macht der Stimme, Auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, ist der Titel dieses Live-Trainings. Es beginnt am Freitag, dem 9. April und streckt sich dann im Wochenrhythmus über drei Freitagnachmittage, in denen du mit einem, wie ich finde, sehr interessanten Teilnehmerkreis, Teilnehmerinnenkreis, das sehe ich ja bisher schon aus den Anmeldungen, wo du immer wieder die Köpfe zusammenstecken wirst, wo du auch Feedback erhalten wirst, nicht nur von mir als deinem Coach und Trainer, sondern auch von den Kolleginnen und Kollegen in dem Seminar. Und indem du ganz sicher in... Riesenschritten deine persönlichen Skills weiterentwickeln wirst und am Ende des dritten Nachmittages, wenn es in die Schlussrunde geht und du noch einmal dein ursprüngliches Thema aufgreifen wirst, du wirst dann an deinen ganz praktischen Beispielen arbeiten, an deinen Online-Präsentationen, an den Videos, die du drehen willst, an den Gesprächen, die du zu führen hast, um zu deinem Erfolg zu kommen. Das wirst du dann am dritten Nachmittag zusammenfügen und wirst dich über dein Ergebnis freuen können. Beginn Freitag, 9. April. Alle Informationen findest du auf arno-fischbacher.com unter dem Punkt Termine.
1: Spannend, spannend. Und jetzt wieder zurück zu, oder eigentlich gar nicht so weit davon entfernt, nämlich davor, bevor wir diese Skills alle anwenden und überhaupt erst bei dir einüben können, braucht es ja wirklich diese Grundlagen. Und da sind wir jetzt dran. Was wären so diese Grundlagen, die du in deinem Coaching, ich möchte es noch einmal sagen, wirklich mit, einem, mit einer Elite von Managern immer wieder oder Managerinnen auch erarbeitest. Und in dem Fall geht es um einen der Top-Positionen der deutschen Wirtschaft.
0: Für mich ist immer besonders interessant zu schauen, wo die größten Fallen lauern. Du kannst dir vorstellen, dass ich in meinen Coachings sehr, sehr oft mit Präsentationen konfrontiert bin, also mit Menschen konfrontiert bin, die sagen, Herr Fischbach, unterstützen Sie mich, ich habe hier einen Vortrag oder ich habe eine Präsentation oder ich habe einen schwierigen Kunden, ich will meine Leistung, meine Dienstleistung, mein Produkt präsentieren. Und dann sage ich gerne, okay, erzählen Sie mir doch kurz, stellen Sie sich vor, ich bin der Kunde, Sagen Sie mir doch, was sind die Vorzüge und was geht es? Präsentieren Sie mir doch in zwei Minuten schon einmal das Wichtigste und das Wesentlichste. Ja, und im Geiste male ich dann auf meinen mentalen Notizblock und im Coaching tue ich das tatsächlich dann auf dem Flipchart. Dann male ich gerne oben links ein kleines Männchen hin und oben rechts ein zweites Männchen und vielleicht male ich dort noch ein drittes und ein viertes Männchen dazu. Also links ist die Seite meines Kunden, meines Klienten, der etwas hat und der etwas Wichtiges und etwas Wertvolles und Wesentliches hat. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die am Ende dann Ja sagen sollen, zustimmen sollen, vielleicht sogar zugreifen sollen oder eine Wahl, die richtige Wahl treffen sollen. Die
1: Entscheiderinnen.
0: Die Entscheiderinnen, exakt die Menschen, um die es geht, die wir überzeugen wollen. Ja, und dann höre ich zu und es ist immer gleich. Am Ende dieser zwei, drei Minuten gebe ich dann kurz Feedback und widerspiegle als erstes gerne auch die positiven Dinge, die ich wahrgenommen habe. Und dann weise ich auf Indikatorwörtchen hin. Noch bevor wir über die Stimme, über die Sprechweise reden, noch bevor wir darüber reden, dass die meisten Menschen beim Präsentieren naja, weniger zu schnell, es wirkt oft als zu schnell, aber ohne Pausen sprechen, also noch bevor ich zu all diesen Dingen komme in meinen Rückmeldungen, spreche ich über Indikatorwörtchen. Und dann male ich auf die linke Seite, also auf die Ich-Seite, male ich dann so Wörtchen hin wie Ich oder Mann oder Es ist, mein Produkt ist, unsere Leistung kann, unsere Firma hat. Und dann stelle ich die Frage, naja, wie wirkt das wohl, wenn Sie, lieber Klient, liebe Klientin, wenn Sie jemanden vor sich haben, der Ihnen dauernd nur Dinge über sich selbst, über seine Firma, über sein Produkt erzählt. Mhm. Mhm. Dann sprechen wir gerne mal über das menschliche Gehirn und schauen mal, wie die Entscheidungsprozesse in Menschen sich aufbauen, welchen Anteil der Verstand dabei hat,
1: ich hab da immer, wenn du das erzählt habe ich immer ein Seminar, bei dem ich live dabei sein durfte, mit Vera Birkinbeel im Hinterkopf. Da ist es auch um Kommunikationsgang, in dem Fall sogar um Fragetechnik, also um Verkaufen, psychologisch, richtig verhandeln, so mit Bindestrich, psychologisch, ja. Und da haben wir vorne auf unsere Stirn einen Aufkleber draufgekriegt, da ist drauf ich bin wichtig für mich. Und immer das zu berücksichtigen. Also what's in it for me heißt es im Marketing. What's in it for me? Erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte. Was habe ich davon, dass es dich gibt? So nach dem Motto, ja? Weil ich bin wichtig für mich. Ja, genau. Und dieses gerechtes Arbeiten, Stichwort ja? mhm.
0: Genau, und wenn jetzt der Mensch, der gerade präsentiert, diesen Aufkleber auf der Stirn hat und in seiner Sprache uns die ganze Zeit die Wörtchen ich, mir, mein, unser, wir präsentiert, dann blinkt die Ampel in unserem limbischen Gehirn mindestens orange
1: mhm.
0: und gibt uns Warnungen und gibt uns zu verstehen, dass der andere sich nur um sich selbst bemüht, also dass der andere sich in Wahrheit nur um sich selbst kümmert und von uns erwartet, dass wir ihm dafür unser Wertvollstes geben, unsere Zeit oder unser Geld oder unsere Aufmerksamkeit.
1: Ja, und in dem Fall sogar den Spitzenjob. Ja,
0: <lacht> ja und das wird nie funktionieren. Also wenn die Barriere, also wenn die Ampel im limbischen, im Entscheidungsgehirn, sozusagen im Säugetiergehirn unserer Zuhörer dauernd nur Achtung, 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 der spricht die ganze Zeit nur über sich, der will, was von dir blinkt, dann wird am Ende so einer Präsentation wohl kaum die erwartete Bereitschaft sich öffnen, die wir uns wünschen. So, wenn wir jetzt sagen, Indikatorwörtchen auf der einen Seite negativ, ich streichs es dann auch mal gern durch, dass es offensichtlich ist. Was sind denn jetzt die beiden Indikatorwörtchen, die diese Ampel im limbischen Gehirn unserer Zuhörer oder unserer Entscheider immer wieder auf Grünschalten im limbischen Gehirn. Es scheint banal, aber diese zwei sehr bekannten Wörtchen heißen Sie oder Du. Und an dieser Stelle beginnt die Auseinandersetzung mit Mustern der Sprache. Und da geht es nicht um die Inhalte, über die du sprichst, sondern da geht es ausschließlich um die Frage, wie formulierst du das, was du sagen willst und was du ausdrücken willst so, dass es im Kopf deiner Zuhörer und im Herz deiner Zuhörer den gewünschten Effekt hat und die Menschen dort dazu bewegt, den Standort, den sie zu Beginn hatten, mit all den Vorannahmen, den Voreinstellungen, den Vorerfahrungen, den Gedanken, den fixen Überlegungen, alles das, was vorher dort war, also den Standpunkt, den Sie zu Beginn hatten. Was ist förderlich, dass Sie diesen Standpunkt, diese Vorannahmen im Verlaufe unseres Sprechens schrittweise verlassen und sich selbst in unsere Richtung denken? Und das führt relativ rasch dazu, dass wir dann, um auch jetzt ein paar praktische Lösungen zu diskutieren, dass wir die Inhalte, um die es geht, und sei es nur das Sprechen über deine bisherige persönliche berufliche Laufbahn, dass du dann nicht sagst, ich habe vom so und so vielten bis zum so und so vielten dort gearbeitet, ich habe diese Erfahrungen gewonnen, ich habe das getan etc., sondern dass du überlegst, wie kannst du so formulieren, dass in den Sätzen, die du sprichst, immer ein Sie oder Du vorkommt.
1: Ja, und ich würde es noch ergänzen. Ich würde tatsächlich dann sagen, okay, du kannst es zwar sagen, also ich habe dann in äh, fünf Jahren äh, Führungskräfteentwicklung gearbeitet und das bedeutet für das aktuelle Projekt, das bei Ihnen ansteht, dass ich aus den Erfahrungen von damals dieses und jenes anwenden kann. Also immer dieses hinten dran schieben, dieses, das bedeutet für Sie. Wo ich sozusagen also, go, go. Ein, 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 ein über mich reden relevant für das aktuelle, ich sage das jetzt nicht, weil ich einfach zeigen will, wie geil ich bin, sondern ich sage das jetzt tatsächlich, weil diese Skills, die ich innerhalb dieser fünf Jahre dort gelernt habe, jetzt aktuell insbesondere für diese Stelle extrem wichtig sein wird. Mhm.
0: Wenn du es jetzt gehirngerecht weiterdenkst, Andreas, mhm. dann empfehle ich, Denk immer an den Primacy-Effekt. Oder an Ähnliche, in der Psychologie gibt es eine ganze Reihe von Effekten, die in die ähnliche Richtung gehen. Also um was geht es dabei? Um die Macht des ersten Eindrucks. Das heißt, das, was du als erstes sagst, prägt immer die Wahrnehmung, trainiert die menschliche Wahrnehmung und beeinflusst das,
1: wie du das, was du als zweites sagst, wahrnimmst. Ja, man könnte es natürlich auch anders empfehle ich. Ich da schon am Anfang so sagen, es ist meine Absicht, dass Sie natürlich heute einerseits feststellen werden, warum es sich lohnt, mich zu engagieren. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Deswegen werde ich immer davor sagen, was ich gemacht habe. Und dann werde ich Ihnen da sagen, was Sie davon haben. Also man könnte auch Re den Frame am Anfang so setzen.
0: Ja, nur rhetorisch würde ich es auf alle Fälle umdrehen. mal in der Lage sein und rhetorisch. Und das war auch meine ganz praktische Empfehlung jetzt in meinem letzten Coaching. Wenn du jetzt, sagen wir, zehn Minuten Zeit hast, um über dich zu sprechen. Ja. Dann überlegst du dir, was sind die wichtigsten Fragen, die sich deine Zuhörer im Zusammenhang mit dir stellen. Mhm. Mhm. Und du gliederst die drei, vier, fünf Punkte, die du zu deiner Person, zu deiner beruflichen Vergangenheit, zu deinen Erfahrungen sprechen willst. Diese drei oder fünf Punkte die solltest du besonders deutlich gliedern. Also wenn ich über Gliedern spreche, vielleicht hast du auch vor dir, vor deinem geistigen Auge so ein Blatt Papier, wo jetzt drei oder fünf Absätze voneinander gegliedert sind. Wodurch entsteht Gliederung?
1: Das sind einfach irgendwelche, man cluster, unser Gehirn arbeitet assoziativ. Also wir haben immer.
0: Äh, 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 jein, jein, du bist auf der Inhaltsebene. Ja, ja. Wenn du es jetzt aber nur als Schriftzeichen auf einem Blatt Papier siehst, dann wirst du relativ rasch erkennen, dass die Grundlage, also die unterste Ebene der Gliederung, entsteht durch Leerzeilen zwischen
1: Textblocks. Ich mache keine Texte im Kopf, ich mache Mindmaps im Kopf.
0: Also. Du machst Mindmaps, aber wenn du Mindmaps machst, ja. dann hast du hier einen Ast und dort den nächsten Ast und dazwischen ist ja. Luft. Ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Text gliedern willst, wir sprechen ja übers Reden, ja, ja. aber die Analogie zum Papier, weil wir gewohnt sind, schreibend Dinge zu erfassen, weil unser Auge so sehr trainiert ist, darum nutze ich sehr gerne die Analogie mit dem Schreiben und dem Blatt Papier. Wenn du 100 Zeilen zur Verfügung hast und du willst sie gliedern, dann brauchst du zuallererst drei oder vier Leerzeilen, damit das Auge mal sieht, aha, hier sind mehrere Punkte, die sich voneinander unterscheiden.
1: Auf Deutsch Absätze setzen.
0: Absätze setzen, ganz genau. Also eine Leerzeile dazwischen. In der gesprochenen Sprache sind das Gliederungspausen. Ich betone das deshalb, weil die meisten Menschen aus dem Drang, die wichtigen Dinge zu sagen, gliedern nicht durch Sprechpausen. Wir als Zuhörer brauchen aber deutliche Zeichen. Und wir wollen nicht aus 100 Sätzen, die gesagt sind, mühsam herausklabüstern, wo jetzt der Punkt 1 aufhört und der Punkt 2 beginnt. Intellektuell können wir das schon aber es ist mühsam und es erschließt sich nicht, es ist nicht offensichtlich. Also Gliederungspausen, ein unfassbar wichtiger Aspekt in der rede beim Präsentieren. Du hast jetzt natürlich den nächsten Punkt angesprochen, so ein Textblock, der oben ist eine Leerzeile, unten ist eine Leerzeile. Naja, das ist auch noch keine gescheite Gliederung. Darum hast du gesagt, wir brauchen eine Zwischenüberschrift, wir brauchen einen Zwischentitel. Genau. Jetzt können wir aber beim Sprechen so einen Satz nicht fett aussprechen, also bold markieren oder in 16 Punkt größer schreiben oder lauter sprechen. Das wäre ja absurd. Also ist wieder die Frage nach den Mustern der Sprache. Und ich frage gerne, welches Satzzeichen sollte denn am Ende so einer Gliederungsüberschrift stehen, damit es gut funktioniert. Und ich höre dann, ah, naja, neuer Punkt, dann Ausrufezeichen. Ja, das wäre so ein Appell. Dieses ist wichtig, Ausrufezeichen. Oder wie ich es oft höre, kommen wir nun zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Doppelpunkt dieses. Mhm. Naja, dann sagt unser Zuhörergehirn, naja, okay. Ja. Aber so richtig gefesselt bin ich nicht. Und vor allem, was hat das mit mir zu tun?
1: Ja, da sind wir wieder.
0: Ja, darum empfehle ich dringend, Setze ein Fragezeichen ans Ende deiner Gliederungsüberschriften. Gliedere mit offenen Fragen. Tu aber eines bitte nicht. Mach nicht das, was ich so oft höre. Also bleib nicht auf halber Strecke stehen und sag, was ist nun der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist dieses. Oder was ist jetzt das, als nächstes wichtig? Als nächstes wichtig ist dieses. Das sind Scheinfragen. Du brauchst zu deinem Thema wirklich ernst gemeinte Fragen. Fragen, die deine Zuhörer für zwei, drei Sekunden wirklich beschäftigen.
1: Mein lieber Arno, das war ein sehr, sehr spannender Einblick in die Themen, die du mit den Spitzenkräften dieser Wirtschaft oder künftigen Spitzenkräften, er ist ja noch in der Auswahl, äh, besprichst. Vielleicht greifen wir das Thema auch gern wieder auf und du erzählst, was es denn da sonst noch zu beachten gilt.
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe äh, von Kleinigkeiten, die…
1: Details. Ich glaube, dass es keine Kleinigkeiten sind. Es können nämlich gerade diese Details sein, die den Unterschied machen, ob er dann tatsächlich den Job kriegt oder eben nicht. Ja,
0: es sind die essentiellen Kleinigkeiten, die ja, ja. Die, die Qualität ausmachen. Ganz gerne. Ja, Und wenn jetzt also aber jemand sagt,
1: er möchte noch nicht äh, unbedingt ins 1 zu 1 Coaching, gibt es auch noch die Chance, am Ende äh, bei dir bei diesem Online-Workshop mitzumachen, der am 9. April startet? Sag noch ganz kurz was dazu und dann verabschieden wir uns.
0: Ja, das sage ich natürlich sehr gerne. Also wer gerne mit mir 1 zu 1 Arbeiten macht, der hat gerne die Möglichkeit, der findet auf meiner Webseite auch einen Link zu meinem Kalender. Du kannst gerne, wenn du... Neugierig bist auch, wieso etwas funktioniert und äh, in welcher Art und Weise du ja noch nicht weißt, in welcher Art und Weise ich dich unterstützen kann, dann such dir gleich auf der Startseite auch den Link zu meinem Kalender. Kannst du dir eine halbe Stunde Telefonat mit mir buchen, ähm, einfach eintragen in den Kalender und dann diskutier gerne mit mir, inwieweit die Frage, die du hast, inwieweit ich die beantworten kann und ob du auch das Gefühl hast, dass ich der Richtige bin als Coach für dich, für diese konkrete Situation. Aber wenn du sagst, okay, persönliches Coaching ist mir eine Nummer zu groß, als Alternative gerne die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, an drei Freitagnachmittagen ab dem 9. April, wir haben es, denke ich, vorhin schon erwähnt, auf meiner Webseite arno-fischbacher.com findest du nähere Details und natürlich auch den Knopf für deine spontane Buchung. Ja, ganz egal, ob es um deinen neuen Job geht oder ob es um Assessment in deinem Unternehmen geht, für deine nächst interessantere Herausforderung im Unternehmen, den Menschen, mit denen du dort du als Entscheider, als Entscheider zu tun hast, um die auf die richtigen Gedanken zu bringen, wie du das am besten gestaltest, darüber haben wir heute gesprochen, also zumindest einige wesentliche Teile erwähnt, das war bei weitem noch nicht alles. Da gibt es eine ganze Reihe von wirklich richtungsentscheidenden Dingen, wie etwa äh, Suggestionen, mit denen du deine Zuhörer abholst, wo das magische Sie oder Du immer wieder vorkommt etc., aber dazu sicher gern ein anderes Mal. Dass die Wirkung deiner Sprache, also die Muster deiner Sprache so stark auf den Ausdruck deiner Stimme wirken. Das ist das Geheimnis, weshalb viele meiner Coachings oder Trainings sich mit Suggestionen und mit hypnotischer Sprache beschäftigen. Doch auch dazu bei nächster Gelegenheit mehr. Heute bleibt mir noch, euch viel Erfolg in eurer, in deiner Kommunikation zu wünschen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher